0: Antena 1 Notícias Bom dia, cientistas estão considerando a eficácia comprovada da chamada tecnologia de RNA mensageiro Usada nas novas vacinas contra a Covid-19 Como início de uma nova era na fabricação de imunizantes para outros tratamentos inovadores Contra o câncer, problemas cardíacos e, claro, as doenças infecciosas a tecnologia já era pesquisada há décadas, mas a emergência por um imunizante imposta pelo novo coronavírus fez as vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna serem desenvolvidas e aprovadas em 10 anos graças aos investimentos das empresas e dos governos como jamais houve. A diferença entre as vacinas tradicionais e os imunizantes que utilizam a nova tecnologia é que as conhecidas são feitas com o próprio patógeno que visam a combater. Assim, o sistema imunológico é treinado a reconhecer e combater a infecção real, enquanto as novas vacinas são feitas com um microfragmento de material genético sintetizado em laboratório para levar instruções para as células sobre como produzir a proteína do coronavírus. A eficácia das duas vacinas se mostrou acima de 95% e a produção é muito mais simples do que a dos imunizantes tradicionais na avaliação dos cientistas. Outras pesquisas já testaram a tecnologia para o desenvolvimento de vacinas contra cerca de 30 doenças diferentes com resultados iniciais positivos. A Moderna, por exemplo, também trabalha em imunizantes contra outras doenças infecciosas como zika e chikungunya e também está testando com a Merck, uma vacina terapêutica à base de RNA voltada para tratar câncer. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Lewandowski dá prazo para o Ministério da Saúde informar previsão de início e término da vacinação contra a Covid-19. Secretário da Saúde diz que seria irresponsável definir uma data para início da vacinação sem registro de vacinas na Anvisa. Estados Unidos aprovam vacina da Pfizer e imunização começa nesta segunda-feira. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal deu prazo de 48 horas no domingo para que o Ministério da Saúde informe as previsões de datas de início e término do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A estratégia foi entregue ao Supremo na sexta-feira e divulgada no sábado. O plano prevê a disponibilização de 108 milhões de doses para mais de 51 milhões de pessoas de grupos prioritários em quatro fases. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmou em vídeo gravado na última sexta-feira e divulgado no domingo que seria irresponsável especificar a data de início da vacinação contra a Covid-19 sem o registro e aprovação de vacinas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Além disso, o Ministério da Saúde disse mais cedo, por meio de nota, que pesquisadores que tiveram os nomes citados no Plano Nacional foram convidados a participar, mas sem poder de decisão. O comunicado foi publicado após um grupo de cientistas afirmar não ter sido consultado sobre a versão final do Plano. O órgão de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos aprovou no domingo a vacina contra a Covid-19 das farmacêuticas Pfizer e BioNTech. A imunização deve começar já nesta segunda-feira. Em nota, o diretor do CDC, Robert Redfield, comemorou a aprovação do imunizante. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A imprensa americana acompanhou no domingo a saída dos caminhões carregando as primeiras doses da vacina da Pfizer-BioNTech da fábrica em Michigan, nos Estados Unidos, para 145 centros de distribuição do país. Segundo o jornal The New York Times, além da equipe da farmacêutica, representantes do CDC acompanharam o processo de preparação das embalagens. Irã convoca embaixadores de Alemanha e França após execução de jornalista. A ação do governo iraniano foi para protestar contra a oposição da União Europeia em reação à execução do jornalista iraniano opositor Rolazam. O diretor para a Europa do Ministério das Relações Exteriores em Teherã denunciou o que chamou de uma interferência inaceitável nos assuntos internos iranianos, de acordo com reportagem da agência oficial IRNA. No Afeganistão, o Talibã lançou no fim de semana uma série de ataques a postos de controle no sul da província de Kandahar. A ação matou 51 combatentes islâmicos. A violência continua na região, enquanto as negociações de paz entre o Talibã e uma delegação enviada por Cabul, iniciadas em setembro, continuam em Doha, no Catar. Agora as informações da área econômica no podcast Antena Notícias. O governo federal lança nesta segunda-feira um procedimento para, a partir do ano que vem, agilizar a construção e habitação de edificações através de portal na internet. O objetivo é extinguir licenciamentos como Alvará de Construção e Abitse para obras consideradas de baixo risco urbanístico. Governo Zera Cobrança de IOF o Ministério da Economia voltou a zerar a alíquota do imposto sobre operações financeiras, o IOF de Crédito, Câmbio e Seguro, até 31 de dezembro. A alíquota, que havia sido zerada durante a pandemia do novo coronavírus, foi restabelecida em 26 de novembro para compensar gastos com o auxílio da população do Amapá, que enfrentou um apagão. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, decidiram, no fim de semana, estender o prazo final para as negociações no contexto da separação entre os dois blocos. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, elogiou a medida e disse que deve ser feito de tudo para que um novo acordo comercial final seja possível. Ao longo da última semana, federações industriais alertaram sobre o que pode ocorrer a partir de janeiro. Por causa da indefinição sobre um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, muitas empresas não conseguiram se preparar para a mudança. Os representantes das indústrias britânicas alertaram para a possível escassez de alimentos e aumento de preços mesmo com a assinatura do acordo. Panamá e Venezuela estão sem voos comerciais por desacordo entre os países. O Panamá suspendeu a entrada de voos comerciais em território venezuelano em resposta à mesma medida adotada por Caracas após divergências na frequência das viagens. As autoridades panamenhas informaram que a medida ficará em vigor até que seja alcançado um tratamento igual e recíproco na frequência dos voos. A farmacêutica britânica AstraZeneca comprou a americana Lexion Pharmaceuticals por US 39 bilhões de dólares, com o objetivo de fortalecer a posição da britânica em imunologia e doenças raras. O acordo foi assinado após a AstraZeneca anunciar mais pesquisas para confirmar se sua vacina contra a Covid-19 poderia ser 90% eficaz, o que atrasou o lançamento do imunizante. A chanceler Angela Merkel anunciou que a Alemanha vai fechar comércio e escolas entre 16 de dezembro e 10 de janeiro para conter a pandemia de coronavírus. Apenas serviços essenciais poderão funcionar. O governo pediu a dispensa dos funcionários ou a aplicação do trabalho remoto e também proibiu o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. Médicos franceses são ameaçados de morte por negacionistas anti-vacina. Com a aproximação da campanha de vacinação na França, os médicos locais estão sofrendo ameaças, especialmente nas redes sociais, segundo um sindicato local. Com isso, a União Francesa para uma Medicina Livre está alertando e incentivando os profissionais da saúde a fazerem denúncias caso sejam vítimas de algum tipo de ameaça. Apoiadores de Donald Trump entraram em confronto com grupos contrários ao presidente dos Estados Unidos durante protestos contra a eleição de 3 de novembro. Os manifestantes alegam que o pleito foi fraudado e contestam a vitória de Joe Biden. Os atos que ocorreram no fim de semana em algumas cidades americanas registraram quatro pessoas esfaqueadas e uma baleada. Em Belarus, mais de 130 manifestantes foram presos no domingo durante protestos da oposição em Minsk pela renúncia do presidente Alexander Lukashenko, que há meses enfrenta manifestações da oposição. Os manifestantes marcharam por bairros nos arredores da capital para evitar uma repressão policial em grande escala. Tesouro dos Estados Unidos sofre ataque hacker. Segundo a imprensa americana, os hackers roubaram dados do Departamento do Tesouro e de uma agência americana responsável por política cibernética e telecomunicações com apoio de um governo estrangeiro. De acordo com o porta-voz do Conselho de Segurança, o governo americano está tomando todas as medidas para identificar e remediar quaisquer problemas relacionados a esta situação. A Califórnia se uniu ao governo dos Estados Unidos e a outros estados em ações judiciais contra o Google por prática de monopólio. Os procuradores são de outros 11 estados governados por republicanos. O representante californiano disse que o domínio do Google no mercado deixa poucas opções de busca na internet aos consumidores e às pequenas empresas. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.